0: え、短くお祈りをして、メッセージを味わっていきたいと思います。天にます私たちの父なる神様、それぞれの人生の過激をあなたが伴ってくださり、導いていてくださることをありがとうございます。12月に入りました。そして、の週の半ば、今日は暖かい日差しが進められていますことを感じていたします。けれども、日の当たらないところはとても寒い中に置かれております。どうぞしよう。それぞれの人生において、あなたの優しいまた温かい光が私たちの心の中に差し込み、そして受け継いだ心があなたの愛によって溶かされ、そして神様、あなたの愛によって息を吹き返すことができます。望みなきところに望みを備えてください。この国には何でもありますが、希望だけがないとある方が、っております。その通りだと思います自ら命を絶つ人が増えておりますまたコロナの中でこれから先どうなるのか先が見えない中で不安や恐れを抱えている方言葉のやり場のない苛立ちを抱えている方が増えておりますどうぞ神様私たちの小さな祈りを用いてくださりまた私たちの聞く人とこの口を用いてくださってあなたの御用ができますようにお見せくださること。主をお語りくださいまイエス様がキリストとして来られるとき、こんな題を作りました。貧しくて、今飢えていて、今泣いている人たちは幸いですと、イエス様は語り始められます。逆に、飛んでいて、今満腹で、今笑っている人たちは哀れです。そんなメッセージを語るのです。そのメッセージを味わっていきたいと思いますが、まず、木の部分、12節から16節を見ていきたいと思います。その頃、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら世を明かされたと言います。皆さん、血夜をなさったのはいつぐらいでしょうかだだんだんとです、ね、年を重ねていくと節約するのがこう厳しくなってくることがありますけれども、家、えー、様はです、ね、あるとき、山に登って行かれて、一晩中祈りながら世を明かされた徹夜祈祷をなさったということが記されています。うん、そして、何をお祈りなさっていたのか、うん、この12人のお弟子さんたちとして、誰を選ぶのか、そのことを、なる神様に命じ求めていたものと見られます。うん何か大切なことを決断して動き始める前に、イエス様は必ず真剣に祈るようになっています。どこに行くのか、あるいは、えー、その会社にしてもですね、どこの会社を、えー、この名物に行くのか行かないのか、転職するのかしないのか、あるいは、この人と結婚するべきなのか、名礼すべきなのか、ここから売ってる人ですだろうか、そのすべてのしめく節めにイエス様は、えー、祈ることを決めております。ご自身がまず、そのような大義をおなっていました。全知全能の神、神が人となれた方でありますが、祈るということをとても大切になさっている、この地上の生涯を見ることができます。家様は祈るために山に行って、山ごもりのように、そして神に祈りながら、そして世を明かさにしていきました。暗い長く続く夜が、ちらちらと明けてきて、そして、小鳥が鳴き始めて、夜が明けた頃、イエス様は山の上から弟子たちを呼び寄せます。山の上に登ってきなさいということで、12人を選びます。そして彼らに、使徒という名前をお与えになります。まあ、エヴァンゲリオンの場という本名がありますが、あれではですね、死徒というのは悪者になってしまうんですけれども、でも、本来使徒というのは神様が、イエス様が選んだ12人のお弟子んたちのことを私はてお出ししますまた、ファウルも使徒と言われているようになっています。選ばれた12名は、どういう人間だったのでしょうか ?14 節から16節にそのことが記載されています。ペテロという名を与えられたシモン。シモンペテロそして、その兄弟、アンデル。ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマン、マタイ、トマス、アルバヌ、アルサヤの子、ヤコブ熱心と呼ばれていたシモン。ヤコブの子、ユダ、イスタリオスのユダ。この12名です。よくもこの12名をわざわざ選んだなと思いますけど、人間的に考えると、例えば政治的な立場が全然違う人です。もう、右と左がそのままいます。そして、いろんな考えが、感情が違います。持ち場、立場が違います。これの人たちが一つにまとまるというのは、本当に奇跡が起こらなければ、起こり得ないというような人たちがですね、どうしても相手が相互がですね、そのお互いに一致できない。そういう人たちがあえて選ばれてきました多くの人たちが荒削りの漁師さんであったりまた、えー、頭の血が上りやすい人だったりとかするそういう人たちであります、えー、そのような荒削りの十二名は、えー、選ばれてそして使徒という名前をいただきましたこれが木の上に山における徹夜使と十二使徒の任命、えー、これが手にます章の部分を見てまいりましょう。17節から19節。それからイエスは彼らと共に山を下り、座ります。ジェリーの弟子さんたちを山に招きましたが、任命した後一緒に山を降りてきます。そしてこの後、約3年間ですね、彼らと神職を共にしていきます。同じ釜の飯を食べているという生活ですね。平らなところにお立ちになって、山から降りてしまいました。そこには、大勢の弟子たちの群れ、ユダヤ全土、イルサレム、スルヤシドンの海岸地方。まあそ、その当時の世界中からですね、おびただしい数の人々がそこにいたさっきのドラマテーションで、たくさんの人のですね、あの、声がですね、背景に入っておりましたけども、おびただしい数の人々、本当に数え切れないぐらいの人たちがそこに集まってきていた野外コンサートをしている話はどうでしょうかね。ロックコンサートみたいに、たくさんの人がですね、集まってきて何万人っていう。人たち押し合い、押し合いという状況であります。今で言うと考えられないんですけども、でも1年前はですね、コロナなんて関係なくて、そういう人たちが集まっていた、えー、コンサート会場などもあります。彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。けがれた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかして、何とかしてイエスに触ろうとしていました。そして、イエス様から力が出て、すべての人を癒していたからです。イエス様本当に、えー、癒し主、また、慰め主、また、助け主、まさに、えー、イエス様から、癒しの力が出て、すべての人の必要に応えて、様々な形で、思い忘れい、病気、怪我、そのようなものが癒されていった、その姿が、そんな中で天の部分、二十節からのところですが、今度はイエス様は目を上げて、多くの文集というよりは、弟子たちを見つめながら、弟子たちに向かって、い、まあ、わば特別なメッセージを、弟子たちのために語り始めました。一般の文集たちももちろん聞くことができたでしょうが、でも、イエス様がまず最初に考えておられたのは、お弟子さんたちであります。家スは目を上げて弟子たちを見つめながら、そして弟子たちに話し始められました。またイでは山上、山の上で語ったので、山上の説教とかっていうふうにまとめられていますが、このルカの音書ではですね、平地の説教と言われます。大のところでメッセージを語ったので、山上ではありますしかし、メッセージの内容はかなり共通するところがあります。山の上であろうと、山の下であろうと、えー、人生に、また人間にとって必要な神の言葉は本質的には変わりません。どこにいてどんな生活をしていても人間というのは同じような悩みや同じような問題を抱えている貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りずるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようよになるからです一人々があなた方を憎む時に人の子のゆえにイエス様ご自分のこと人のことよく言われましたがご自分イエス様のゆえに、はい、排除し脳の尻あなた方の名を足きまにけなしてあなた方を責に。その意味はおびり上がって喜びなさい皆さん手においてあなた方の報いは大きいのですから彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたイエス様が語られる言葉は、この世的な価値観で考えるならば、真逆のことを言ってらっしゃるように思います。この世的には、貧しい人が幸いとはとても思えないでしょう。今、飢えて食べ物がなくて困っている人、ホームレスのような人たちが幸いだと誰が考えるでしょうか。今、今涙を流してさみざと泣いている人がいて、その人たちがどうして幸いなのでしょうか。しかし、イエス様は、その理由を、一つ一つの言葉につけておられます貧しい人たちがなぜ幸いなのかそれは神の国はあなた方のものだから貧しい人たちのために神の国は備えられているというのですさらに今飢えている人がなぜ幸いなのかやがて神様が満ち足りるようにしてくださいその空っぽの心の中に神様が豊かな豊かな良いもので満ち足らせてください二周溢れてきてくださるかというのです。同じように今泣いている人たちもなぜ幸いなのか。やがて神様がその涙を拭ってくださり、微笑みの笑いをまた取り戻すことができる。そして以前よりももっと素敵な笑いをすることができるように神様が変えてくださるかというのです。これはイエス様がキリストとして来られたときに、来られる時に起こる神の国の大存在死と言われます。なぜそうなのでしょうか私自身人間は貧しさを考えなければ、神様を求めることがないでしょう。自分の力だけで生きていける、自分の知恵や悟りで生きていけると考えるならば、祈ることもしなくなるでしょうし、聖書を読むこともなくなるでしょう。しかし、自分は貧しいな、知恵がないな、そして弱いな。そんなふうに自覚し、それを認識し、自他ともに認めていくときに、初めて祈りとか、あるいは聖書を読むとか、また教会に集う、恋愛に集う、そんな行為に向かっていくのではないでしょうか。貧しい人たち、それは神様がいなければ生きていけない人、というふうにまとめることができるかと思います。私は神様がいないと生きていけないほど貧しいんです。私はイエス様がいないと生きていけないほど貧しくて弱くて無力なんです。そのように感じている人はまさに幸いなのです。なぜなら、その人の心の中の、その貧しさの中に、そこにこそ豊かなキリスト様がお入りにくださる。そしてそこが宝に満たされるからです。宝であるイエス様を受け入れる余地がある人はちがいす。今、植え替えている人たちは同じように、切に切に真剣に求めている。その植え替えがある。神様を切に切に求めている。貪るように神様を求めているならば、まさに神様はそのような求めに豊かに応えてくださるからです求めなさい。そうすれば与えられます。という言葉は有名ですが。植え替えて本当に貪るように、神様を下に求めているならば、神様は、その心を豊かに豊かに虫からせてください。それは、祈りを通して体験することができることでありましょう。また、今、寒々と泣いている人が多いかもしれません。人前では泣いてなくても、人知れず、隠れたところで涙を流している人が多いと思います。しかし、今泣いている人たちは最悪、なぜか、神様がその涙を全部泣に取ってください。そして、温かいお泊みの備えてください笑うことができるような、そのううような救いへと導いてください。今の苦しみは永遠に続かない。今の悲しみも永遠に続かない。やがて必ず日はまた昇る。そして、夜は、暗い夜は明けて、明るい朝日がやってくる。あなた方はまた小鳥のえずりのように、笑うことができるように、彼様が変えてくださるという約束があってのを最後にしてくださいます。また様々な形で預言者のことも書かれていますが、まあ似たようなことであります。そして結論の部分、24節から26節も見てまいりましょう。今度は逆に、この世的に幸せだと思われている人、この世的に立派な人、また成功した人、そういうふうに見られる人たちのことが不幸だ、哀れたと言われています。しかし、混んでいるあなた方は哀れだ飛んでいるあなた方、リッチな金持ちのあなたは哀れ。なぜか、あなた方は今すでに慰めを受けている。本当に、不可のまの哲学的な慰めですが、何か新しいものを手にすることができたり、ほんの少しの慰めをすでに受けている。今、満足している人も同じ。まあ、Go2E とかどれぐらい良かったのか悪かったのかわかりませんが、とにかくです、ねえー、グルメ販売をしてです、ねえー、デザートもたくさん食べて、もう満腹です、もう入りませんという、別腹がありませんというところまで食べた人が、あれたと言われいます。なぜか、あなた方はすぐにまたお腹減って言えるようになる。そして、暴飲暴食をする人はすぐにです、ねえー、金銭的なものも捕獲していくことがあり得ます。また、心はもっと貧しくなっていくでしょう。人は、あきり慣れてしまいますとですね。あの、どんどんどんどん、その、もっと美味しいもの、もっと素敵なものを求め始めるかもしれません。しかし、その方向で行くならば、いくら美味しいものを食めても満足できない。まだ足りない。まだ足りないということになります。ですから、あなた方は上上手になると思います。今、笑っている人も哀れだと言われます。なぜか。やがて、その作り笑い、いや、表面的な笑いは、泣き悲しいことになる。もう、とてもじゃないけど笑えないのような状況になる。深沼の栄光先生を楽しんで笑っていない。人を見ずらすような、あざ笑うような笑いをしたとしても、実はあなたはすぐにれるようして、そして勝ち組ではなくなる。<笑>一つ歯車が狂い始めると、人生はあっという間に、天栄が形あるものを、すべてやがて失ってしまうこともある。さらに26節、こんなことも言われます。人々がみんなあなた方を褒めるとき、誰々さんすごいですね。あなた本当に立派ですね。素晴らしいですね。と褒めるときに哀れだと言われた。なぜでしょうか。偽いる者たちも同じように褒められて持ち上げられてしまった。まあ、褒めるというのは、まあ、おぶきかを使うというかですね、あの、いろんな形で、えーおたてられているということが多いかもしれません。利用するために、その人に、えー、か、褒めてですね。そして、えー、その人を利用していくということがあるかもしれません。偽予言者たちは、このような形で自分が褒められることを喜び、またそれを求めていくような形で人前でいい格好をしていった、そんな人たちで。改めて、このイエス様のメッセージを、耳を傾けていきたいと思います。貧しい者、人たちは幸いです。神の国はあなた方の世のです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方が満ち足れるようになるからです。神様今泣いている人たちも幸いです。神様が涙を握ってくださる。そしてやがて、あなたの微笑みや笑いや、今以前にもわたって、素晴らしい心からの温かい微笑みが、神様のお手を得られるからでしょう。言われています。そのような、いつまでも残るような幸せ。いつまでも残るような、そんな素敵なものをイエス家様にあって、与えられるといいなと思ったりしております。どうしてもこの世的な富とか、豊かな美味しいものとか、あるいは笑いとかそういうものばかりを求めてしまいやすい私たちかもしれませんが、クリスマス。私たちが本当に富むために、神様が貧しく貧しく生まれてくださった。家畜側の中で海賊に寝かせられた、これ以上の貧しい赤ちゃんがいるでしょうか生まれた時から居場所がなくて、生まれた時から極品の中でイエス様は貧しくて、いつも植えいていると、今、いつも泣いていらっしゃるような手であったように思えます。決してイエス様はリッチな方ではありませんでした。また、いつもお腹を満腹になさっている方でもなかったと思います。そして、いつもニコニコニコニコニタニタニタニタ笑っているような人でもなかったと思います。人々の悲しみを自分のことのように覚えるならば、とてもとても笑っていられない。そんな弱い者の,の味方であった、そんなお方にあることを言いますが、家様にそのような方に興味をされていけたらと思っています。<笑>また、いろんな言葉を立ち会うことができたらと思いますが、よろしくお願いします。